0: Wat doe je met een bepaald thema in je leven of vraagstuk wat steeds maar weer terugkomt en jou niet verder helpt? Mijn levensthema was mezelf klein houden en daarop heb ik een familieopstelling gedaan. En laat ik bij het begin beginnen. Wat is een familieopstelling? Ik ga het je allemaal uitleggen. Dit is echt een onderwerp wat ik ontzettend interessant vind en waarvan ik ook heel graag wil dat heel veel andere mensen hiervan horen. Ik vind het gewoon fantastisch als je eenmaal je familiesysteem begrijpt en ja, als je wellicht een keer een familieopstelling zou doen, dan gaat het je echt zoveel brengen. Dus met heel veel liefde maak ik deze podcast aflevering over een familieopstelling en mijn eigen ervaring daarmee. Oké, okay, ik ga even beginnen bij wat is nu een familieopstelling? Een familieopstelling, dat is een sessie waarbij een therapeut aanwezig is die dat begeleidt. En uh, mensen kunnen dan hun thema of vraagstuk inbrengen. En andere mensen zijn dan representant. En zij zijn dan representant voor andere familieleden... uit het familiesysteem van de vraagsteller. En zij uh, stappen dan ook echt in de energie van die persoon. Het hoeft trouwens niet per se altijd een familielid of een persoon te zijn. Het kunnen ook andere dingen zijn, zoals het lot... Of het leven, of geld, of schuld. Ja, dat soort dingen. En die representanten die bewegen dan door de ruimte. En dat is allemaal heel intuïtief. De begeleider die begeleidt de vraagsteller en de representanten ja, die doen eigenlijk gewoon wat, wat je ingegeven wordt. En hoe dat dan allemaal werkt, ja, dat is echt heel magisch eigenlijk. Ja, dat kan ik ook niet uitleggen of zo. En je moet het echt meemaken om te begrijpen hoe, ja, hoe dat zit of hoe dat voelt. Een familieopstelling hoef je niet altijd te doen met andere mensen. Ik heb dat wel gedaan, maar het hoeft niet. Het kan ook met bijvoorbeeld kleine Houten poppetjes die dan representant staan of steentjes of andere voorwerpen en dat noem je dan een tafelopstelling, want die opstelling doe je dan gewoon op een tafel en daarin bewegen die poppetjes. Maar die poppetjes kunnen natuurlijk niet zelf bewegen, dus die, dan is de begeleider die dan die poppetjes beweegt en op die manier kun je ook inzicht krijgen. Naast het familiesysteem heb je ook nog andere systemen, bijvoorbeeld het systeem van een organisatie. Dus daar, daarin zou je ook een opstelling kunnen doen, dus van je organisatie, alle leden die bijvoorbeeld bij een bedrijf werken. Mensen nemen natuurlijk hun eigen ervaringen en eigen geschiedenis, hun eigen systeem dus mee in het organisatiesysteem. Dus dat heeft ook allemaal weer invloed op elkaar. Maar om het even makkelijker te houden, ga ik het alleen even over het familiesysteem hebben. Wie er allemaal bij je familiesysteem horen, dat zijn uh, je biologische ouders, al je voorouders, je broers, zussen, iedereen levend en dood, dat maakt niet uit, maar ook bijvoorbeeld uh, partners van of de ex-partners zelfs van. En niet alleen personen horen bij je familiesysteem, maar ook bepaalde thema's zoals daderschap, slachtofferschap, uh, je land van herkomst, bepaalde geheimen of gebeurtenissen. Uit een familie waarover bijvoorbeeld ook niet gesproken wordt. Die hebben allemaal invloed op jou en op jouw familiesysteem. Zo, dat was even een beknopte samenvatting van mij. Mocht je nu nog meer willen weten over familieopstellingen. Dan kan ik je de boeken en artikelen van Els van Stijn van harte aanbevelen. Zij is ook de gast geweest in enkele podcasts. Die kun je ook luisteren, ook een aanrader. Ik zal er hieronder wel even een linken. Het is nu drie kwart jaar geleden dat ik mijn eigen familieopstelling uh, heb gedaan. En ik heb daar het een en ander van opgeschreven in mijn dagboek. En ja, ik wil heel graag mijn ervaring met jullie delen. Ik begin even met het moment vlak voordat ik de opstelling ging doen. Ik heb de opstelling bij Simone Rijer gedaan. En ik kan haar echt super erg aanbevelen. En... Ik voelde aan mezelf dat ik het best wel spannend vond. Ik voelde me wel licht zenuwachtig. Ik had er ook wel zin in. En wat ik daarover in mijn dagboek schreef is... Ik voel dat het gaat brengen wat het mag brengen en ik heb er vertrouwen in. Ik geef me over en laat het over me heen komen. Mij werd de vraag gesteld waar ik tegenaan loop... en wat mijn vraag zal zijn als uitgangspunt voor de opstelling. Waar ik mijn hele leven of eigenlijk vanaf dat... Presteren een ding werd tegen aanloop is dat ik het moeilijk vind om ervoor te gaan, op het gebied van studie en werk. En als het dan goed gaat, dan stop ik ermee, alsof ik niet groot durf te zijn. Ik vind het lastig om mijn ruimte in te nemen, om er te mogen zijn. Daar heb ik last van, omdat mijn plannen op gebied van carrière nooit lijken te slagen, waardoor ik me nooit vervuld en van betekenis voel. Daar zou ik inzicht in willen. Dus met die vraag ging ik naar Limburg toe met het OV. Ik stapte uit de trein en het was een klein stukje lopen naar de plek waar het was. En het was echt een hele mooie omgeving. Ik zag daar een heel groot gebouw staan. Het was een oude kazerne. En in die oude kazerne waren heel veel uh, ondernemers. Er waren heel veel praktijkruimtes, uh, yoga studio en dat soort dingen. En ik mocht helemaal naar de bovenste verdieping. En eenmaal daar aangekomen kwam ik in een hele grote yogastudio. En de sfeer was allereerst al heel erg fijn. Ik werd verwelkomd door twee mensen die bij de opstelling assisteerden. En langzaam kwamen er steeds meer mensen binnendruppelen. Het was een groep van ongeveer tien mensen, denk ik. En het waren allemaal vrouwen. Een van de assistenten was man... Dus er was wel één man bij, maar de rest was allemaal uh, vrouw. En wat we eerst gingen doen is... Nou ja, eerst even verzamelen, wachten tot iedereen er was. We kregen wat te drinken. En even een beetje kletsen met elkaar, kennismaken. En vervolgens zijn we naar de plek gegaan waar we de opstelling gingen doen. We zaten allemaal in een halve kring. En we hadden allemaal een uh, yogamatje en een, een yogakussentje om op te zitten... En we begonnen eerst met een oefening waarbij we echt even konden aarden en in ons lichaam konden komen. Dat was heel erg fijn. En toen eenmaal gingen we dus echt beginnen met de opstelling. En de begeleider die vroeg, wie wil er als eerste? Voor één iemand klopt het om als eerste te gaan. En ik voelde al wel aan mezelf, ik, ik voelde heel veel... ...emoties toen al en ik voelde al aan mezelf van... nee ik wil niet als eerste gaan, maar ik ga ook niet te lang wachten. Want er moet volgens mij gewoon heel veel uit... ...en anders dan loop ik daar uh, de hele middag mee. Dus uiteindelijk was het iemand anders die als eerste ging... ...en ik ga natuurlijk niks vertellen over de andere opstellingen. Maar in ieder geval, de eerste opstelling was bezig en ik heb echt... Heel veel zitten huilen toen al. En nu ik er terug over nadenk, weet ik niet eens meer precies waarom. Maar ja, de emoties zaten gewoon ontzettend hoog. Dus dat kwam er allemaal uit. Heel normaal trouwens. Echt iedereen was aan het huilen. Dus uh, ja, mocht je je daar misschien zorgen over maken, niet doen. Want het is gewoon super normaal dat uh, emoties omhoog komen. En ook heel goed. Want dat uh, maakt het natuurlijk weer allemaal schoon. Nou, als tweede, toen zei ik dat ik wel wilde gaan... en toen werd ik uitgenodigd om naast de begeleider te gaan zitten. Zij zat uh, ja, eigenlijk tegenover ons, zeg maar. Dus alle mensen die meededen zaten in een halve cirkel... en zij, zat dan, uh, zij keek ons aan, dus zij zat uh, aan de overkant. En ik ging naast haar zitten... en ze vroeg eerst dan natuurlijk wat mijn thema was of wat mijn vraag was. Dus dat vertelde ik en toen ging ze allerlei feiten vragen... Dus Um, allerlei feiten vragen over mijn familie. Van, uh, leef je ouders nog? Um, zijn ze nog bij elkaar? Zijn er dingen gebeurd in de familie? Wat je weet, wat, wat feitelijk zo is. Nou, Toen heb ik um, verteld dat, onder andere, dat mijn moeder heel veel miskramen heeft gehad voor mij. Ook na mij trouwens, maar uh, vooral ook voor mij. En um, een stuk of vijf. En dat mijn broer, die leeft niet meer... Dus dat kwam ook aan bod. En daar ging ze eigenlijk meteen op door. Allereerst vroeg ze de man die daar dan ook was... of hij representant wilde zijn van mijn broer. En het bijzondere was toen ik binnenkwam in de ruimte... dus voordat de opstellingen um, gebeurden... toen had, zag ik hem al, die man. En voelde ik al een soort connectie. En toen dacht ik dus al van... jij hebt volgens mij een... Belangrijke rol vervullen uh, zeg maar in mijn familiesysteem dat voorgevoel had ik al dus hij werd um, in de ruimte gehaald zeg maar dus uit de kring gehaald om een representant te staan en zoals nu dus ook weer gebeurt nu dat ik aan hem terugdenk um, werd ik toen echt heel emotioneel en ik zag hem staan en ik voelde de energie van mijn overleden broer toen was dat uh, drie jaar geleden en ja, ik zag hem staan en zijn uitstraling uh, voelde heel vertrouwd. En, en het gemis kwam heel erg naar boven. En ik, en ik wilde er heel graag naartoe en ik wilde hem heel graag knuffelen. Nou ja, uiteindelijk ben ik er ook wel naartoe gegaan hoor. Maar ja, eerst werden er nog andere mensen uit de kring in de ruimte, zeg maar, geroepen. En gevraagd om representant te zijn voor alle miskramen. Dus mijn, al mijn andere ja, niet geboren... Broers en zussen. Dus uiteindelijk stonden daar zes mensen. En eerst heb ik even een gesprekje gehad met degene die voor mijn broer Colin een representant stond. En in eerste instantie stond hij rechtop. Hij vertelde omdat hij het gevoel had van ja, maar ik ben er eigenlijk nog. En wat we precies tegen elkaar zeiden, dat weet ik niet meer. Uh, helemaal precies, <laughs> maar... Uh, uh, het was in ieder geval iets van... Hij vertelde dat het goed met hem ging. En um, dat hij trots op me was. En het was gewoon een heel liefdevol en heel fijn moment. En uiteindelijk is hij ook gaan liggen. Net zoals alle andere kinderen. Dat ja, stond dan een beetje voor levend of dood. Dus nou, uiteindelijk is hij bij de rest gaan liggen. En wat ik toen heb gedaan is... Ik ben bij alle... Oh nee... Uh, even nog daarvoor. Volgens mij werden er ook nog andere mensen toen al in het veld geroepen om representant te zijn voor mijn lot. Dus die kwam er nog bij. Daarnaast kwam mijn moeder nog uh, naar voren. En uh, het lot van mijn moeder ook nog in het veld. Dus dat waren eigenlijk alle, al mijn representanten. Vervolgens ben ik eerst bij alle miskramen. Dus alle, al mijn broers en zussen... En dus inclusief ook mijn broer. Um, daar ben ik allemaal omste beurt bij gaan zitten. Ik heb ze allemaal aangekeken. Ik heb ze allemaal erkend. En dit was dus allemaal onder begeleiding van de therapeut trouwens. Dus um, ik hoefde zelf niet te bedenken wat ik zou zeggen of wat ik zou doen. Maar zij vertelde tegen mij van ga er maar bij zitten. En zeg maar van ik zie jou en ik herken uh, ja, jouw plek. Uh, maar ik, jij leeft niet meer, ik leef wel... Nou ja, dit is een beetje de strekking hoor, dit is niet precies hoe ik het zei... Maar ik leef wel en ik laat het uh, goed met mezelf gaan, of zoiets in die trant. Dus ik hoef mij niet klein te houden omdat jij, zeg maar, niet meer leeft en ik wel. Dus ik mag gewoon voor het leven kiezen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En zo heb ik dat bij ieder kind gedaan... En vervolgens uh, kwam ook nog een representant, weer iemand in het veld, die het leven representeerde. En wat de representanten voor mijn moeder en voor het lot van mijn moeder precies deden, weet ik niet helemaal. Want ja, ik was daar niet heel erg mee bezig, maar zij bewogen dus wel door die ruimte heen. En dat is ook het mooie van familieopstelling. Je hoeft het ook niet altijd te begrijpen of zo, of... Uh, je hoeft er niet altijd iets over te zeggen of iets mee te doen. Maar doordat zij ook al bewegen door die ruimte heen... verandert er ook al iets in je systeem, gewoon onbewust. Um, dus zij deden een beetje hun eigen ding. En mijn eigen lot, die was er dus ook. En uh, die was in het begin heel uh, ja, bang volgens mij. En uh, ze zat helemaal verder weg. Helemaal ver weg in een hoekje. En uiteindelijk kwam zij ook dichterbij. En... Toen werd mij gevraagd of ik over uh, alle uh, mijn broers en zussen over hen heen wilde stappen. Dus dat heb ik toen heel bewust gedaan, dus over hen heen gestapt en ik liep dus naar het leven toe. Dus degene die representant stond voor het leven, voor mijn leven, die, die stond uh, toevallig ook voor een raam. <laughs> het was ook wel heel mooi. En het uh, zonlicht scheen ook supermooi achter haar door naar mij toe. Dus ik had echt het gevoel dat ik naar het leven liep, dus echt naar het licht liep. Dus ik stapte over al die broers en zussen heen, ons de beurt, heel bewust. En vervolgens kwam mijn lot ook dichterbij. Die heb ik toen ook aangekeken. Daar heb ik ook nog iets mee gedaan om mijn lot te zien en te accepteren. Uiteindelijk ben ik hand in hand met mijn lot uh, verder gaan lopen richting het leven. Om het leven aan te kijken. En toen keek ik naar links. En toen zag ik daar de representant van mijn moeder staan. En zij keek heel, um, ja, heel trots. En heel liefdevol. En heel uh, supportive, zeg maar. En uh, het was echt heel fijn en heel liefdevol, heel warm. En toen werd mij gevraagd of ik achterom wilde kijken. Dus ik keek achterom en daar zag ik dus al mijn broers en zussen op de grond achter mij. En zij, net als mijn moeder, zij keken ook heel trots en heel ja, aanmoedigend. En echt zo'n uh, ja, grote broers en zussen um, groep achter mij die me echt ja, gewoon een steun in de rug waren. En die mij heel erg, ja die ook heel erg bevestigend keken van... Doe maar, loop maar naar je leven. En met ons gaat het goed. En jij mag door, weet je wel. En dat was echt een super mooi magisch moment. En daar denk ik ook nog wel eens aan. En met name als ik me wat onzeker voel. Of uh, ja, ik weet niet. Ik, ik heb even een duwtje in de rug nodig. Dan denk ik daaraan. En dan voel ik ook weer die energie. En echt, ja, die steun. Heel erg. Nou, en uiteindelijk. Nadat ik achterom heb, had gekeken, mocht ik weer doorlopen. Dus ben ik naar het leven gelopen. En dat was eigenlijk wel het einde van de opstelling. Nou, die hele opstelling heeft me heel wat tranen gekost. En de opdracht die ik daarna kreeg van de therapeut was dat ik echt voor mijn leven mag kiezen. En dat ik mijn leven volledig mag leven. Dat ik me niet kleiner hoef te maken omdat mijn broers en zussen niet meer leven. En dat ik dat nog mag bekrachtigen door een altaartje te maken... om mijn broers en zussen ook te eren. Dus dat heb ik ook gedaan van, uh, van hout. En uh, ja, een klein um, soort van bakje die ik aan een muur heb gehangen. Die heb ik ook beschilderd. En ik heb daarvoor een aantal uh, edelstenen gekocht. En elke edelsteen representeert dan een broer of zus... En die staan dan daar in het bakje, zeg maar. Die, uh, die hangt in de woonkamer, dus daar kijk ik dan naar. En dan, en dan voel ik weer die steun en dan denk ik aan hun en dan eer ik ze ook echt. Dus dat, uh, dat is wel heel mooi. En verder die dag ben ik ook nog representant geweest voor andere opstellingen. En het viel mij op dat ik heel vaak, of eigenlijk altijd representant stond voor een kind. En ik had het later over met iemand en die zei... Van, ja, dat zegt ook wel weer wat over jou, dus ook wel weer interessant. Verder hebben we die dag heel erg ja, goed afgesloten. Ik was echt ontzettend moe daarna, want ja, er kwamen gewoon heel veel emoties omhoog en eigenlijk bij iedere opstelling van anderen ook weer kwamen er bij mij ook weer emoties omhoog. Dus het was gewoon een hele dag heel veel heel emotioneel en dat is gewoon vermoeiend. Ja, het interessante is ook weer dat de bepaalde vragen, zeg maar, uh, ook weer iets met mij doen of zo. Ja, ik weet niet hoe ik moet uitleggen, maar het is niet voor niets dat deze groep dan bij elkaar is gekomen, want op een gegeven moment dacht ik ook van, oh, dit thema, dit past ook wel een beetje bij mij of zo, en toen werd ik dus ook gevraagd als representant voor die persoon. Ik voelde het al van tevoren aan van, oh, waarschijnlijk zal ik die uh, rol vervullen, zo, en dat was dan ook zo, dus... Nou, Kortom, het was gewoon een ontzettend bijzondere ervaring en ik kan het echt ontzettend aanbevelen aan iedereen om een keer minstens één keer in je leven een familieopstelling te doen. En uh, waar ik het heb gedaan, dat kan ik ook van harte aanbevelen. Ik zal daar ook wel even een linkje van in de beschrijving zetten. Dan mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of je wil daar iets over kwijt. Voel je vrij om mij een berichtje te sturen. Dat kan op Instagram of stuur me even een mailtje naar hallo.jessicabretteton.com Alle gegevens staan ook hieronder. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Tot de volgende. Doei!